0: ao nosso canal mais uma vez, estamos aqui, acabamos de finalizar a temporada das sombras, espero aí que tenha sido bem sombrio para vocês, mas que vocês possam ter acolhido essas partes de nós tão preciosas, né amigo? É importante olhar para elas e a proposta era essa, não era não era nada pesado demais, É, né?
1: mas fiquem calmos que vem mais sombra pela frente.
0: Exatamente. A gente... Sombra
1: nunca falta. Nunca. Nunca.
0: Ainda bem, né? Ainda Porque bem. quanto mais luz, mais sombra, né? Por aí?
1: Exatamente. E quando a gente acha que tá sem sombra, aí é que tá acumulado.
0: Aí que o problema... Porque aí tá
1: sinistro. O porãozinho tá lá, bem instalado.
0: O porãozinho tá bem instalado.
1: Isso.
0: Ai, gente. A gente definiu agora uma nova temporada... Sobre sexologia, então vai ser uma delícia os próximos encontros. Embora a gente ache que vai ser mais leve sempre falar de sexo e sexualidade. É um tabu grandioso.
1: Devia ser uma coisa tão legal de falar, né? E de repente o pessoal pega assim coloca tanto contraponto, tanto empecilho né? no rolê.
0: Exato. E para mim, amigo, eu acho que é o lugar onde a gente mais lidar com essas sombras... Porque é o lugar em que a gente se vê mais vulnerável, mais é. despido, né?
1: E não é à toa que tem muita gente que fala assim, nossa, o, o Freud só fala de sexo. Pois é. Mas tem como não falar de sexo, minha amiga?
0: Pois é. E vamos desconstruir isso também? Nessa Bom, questão do Freud só fala de sexo, a gente, a proposta aqui hoje, eu nem falei o tema, né? O tema é sexo e sexualidade, Para iniciar essa temporada, pra gente desconstruir um pouco que tudo que é sobre sexualidade é sobre sexo Então o que, que é o sexo? O que, que é a sexualidade? O que, que é o ato sexual? O que, que são as performances sexuais? Né? Vamos, vamos, vamos percorrer por aí?
1: Vamos, vamos fazer alguma
0: Vamos começar com vamos o Freud fazer... então, sobre a sexualidade Tudo para o Freud é sexo? Sexualidade é a mesma coisa que sexo?
1: Então, então Rafa, porque nós temos que observar a seguinte coisa nós temos um corpo e um corpo anatômico. E dentro deste corpo anatômico... Há, muitas das vezes, uma necessidade de quê? De uma catalogação. A gente precisa definir esse corpo. Dentro daquela dualidade clássica que a gente vê. Dentro daquela binomia, né? O pessoal é meio taradinho nesse negócio, né? Positivo e negativo, claro e escuro, né? E quer manter fidedigno é isso. E de repente, tá visualmente o nosso corpo nos fala, e fala para o outro também alguma coisa, não é mesmo? Então há sim essa questão do, do sexo anatômico que envolve principalmente caracteres sexuais primários, e caracteres sexuais primários, né? A gente pode falar aqui, né? Espero que a plataforma não barre esse tipo de coisa, e né? É Mas a gente isso, pode né? falar pênis e vagina, né? Não é possível que a gente não pode falar sobre isso. Eu é,
0: tenho um negócio desse mesmo. Exato. Mas a gente
1: pode falar também pepeca. Tá. Margaridinha. A gente vai
0: ter que dar um nome, pra...
1: Isso, isso, isso. Ou falar assim, né? De pipizinho.
0: Tá bom, tá
1: bom. Né? Uma coisa assim. Mas tudo bem, nós temos um... Um, um sexo anatômico né? um sexo biologicamente determinado mas a grande questão é será que por, por eu carregar essa anatomia toda a minha performance ela já está pré-estabelecida? Uhum. será que eu já tenho um itinerário a, a percorrer através disso? será que por causa de eu ter um pênis e você por exemplo ter uma vagina a gente já tem já pré-determinado, e para muitas pessoas até mesmo vai além, que é pré-destinado, toda a nossa vida, a nossa vida não somente pública, mas a nossa vida privativa, e detalhe, a nossa vida íntima, que muitas das vezes é nós com nós mesmos, né? E aí, amiga, como é que faz? E o pessoal vai falar, por exemplo, que o, o Freud, ele pegava e falava só sobre sexo. Não! Mas o sexo faz parte também da nossa vida psíquica, né? Uhum. Deveria ser algo tão pleno, tão natural, né? Uma pulsão tão bem elaborada na nossa cabeça, mas ao mesmo tempo, assim, vem todas aquelas loucuras que colocam sobre o nosso sexo, né? Uhum. Se o nosso sexo não performatizar da forma ideal, o que, que vai acontecer? Estaremos incorrendo em erro, pecado, deveremos nos sentir muito culpabilizados né? em cima disso. E aí eu acho que é a grande participação do Freud, porque o Freud, ele vem justamente para ouvir esses corpos. E ele começa a perceber que esses corpos, muitas das vezes, não vão falar de acordo com esses discursos pré-determinantes. E aí?
0: Exatamente, ele vem vem trazer sobre, olha, o discurso, ou a norma, né? Não corresponde com que, o com que são as pulsões de cada um, a subjetividade de cada um, né? E como já há uma configuração pré-estabelecida, não pelo que é o nosso corpo, o que são os nossos desejos, mas porque é a cultura e a tradição normativa, né? A gente acha que aquele desejo, aquela subjetividade, ela tem que corresponder a essa cultura normativa. E ela não vai corresponder.
1: Então, Rafa... Né? E, e, então, observa só uma coisa, carregar um sexo biológico, não chegamos num ato sexual ainda, carregar um sexo biológico é, muitas das vezes, carregar é, um sistema normativo nas costas. Então, ou seja, né? além de você ter que ser constantemente ativo dentro da performance sexual além de você ter que cumprir uma função reprodutiva, e que muitas das vezes essa função reprodutiva também está lotada, está carregada de tabus, lembra só uma coisa, o que o Freud chegou a suscitar, que as mulheres são muito mais histéricas do que os homens. E eu acredito que dentro da percepção do Freud, numa época de uma sociedade verticalizada, de uma sociedade ainda eximiamente patriarcal, né, realmente as mulheres deveriam manifestar mais histeria. Mas por causa de quê? Por causa de repressão.
0: Exato, elas são mais reprimidas. Exato, né?
1: de, um, de um machismo muito mais escancarado, muito mais tóxico. Né?
0: Exato, a, a pressão social normativa que tem em cima do gênero mulher, né? ela é muito maior, então a mulher ela tem que suprimir muito mais o seu de, os seus desejos, né, suas complexidades, para corresponder a essa norma. Né?
1: Isso, e você observa até hoje, dentro do, do próprio divã que muitas mulheres ainda carregam muito essa estrutura patriarcal introjetada em si mesmas, uhum. Uhum. E, e isso compromete demais, inclusive a máxima do ato sexual, que o que que é? É o gozo, é o hum. orgasmo, né? Quantas mulheres, por exemplo, têm uma mistura tóxica dentro da, da sua mente, né? De um ato de gozo associado a uma culpabilidade, né? Associado, por exemplo. E quantas também nunca gozaram na vida? Nunca tiveram um orgasmo.
0: A gente vai falar sobre isso em outros vídeos, vamos, né? Vamos, vamos. Aqui que vai ser um genéricozão. É um genéricozão.
1: É. é, é a gente não, e olha pra você ver que a gente não coloca na história, né?
0: Acho que vai bloquear isso.
1: Será a que vai? Vai ter que
0: cortar isso. Será é, que ele,
1: eles... não pode falar, né?
0: Ah, esse, acho que deve poder. Mas enfim, eu até perdi o que eu tava falando
1: tá tá mas mas, isso...
0: mas a gente vai entrar em te temas específicos né sobre o gozo sobre o prazer sobre o sexo enquanto prazer acho que a gente está fazendo uma coisa genérica para poder né desconstruir um pouco essas ideias e mesmo é. quando a gente está desconstruindo a gente ainda entra no, no binarismo né no sim, homem na sim. mulher no sexo biológico então nasceu com pênis, nasceu com a vagina então eu tenho que cumprir isso aí né? Mas quando a gente traz para a complexidade, a subjetividade de cada um, não, não funciona assim. Então, como é que é isso, né? A, a, a pessoa que nasceu num corpo <risos> biológico feminino, então ela tem que corresponder àquelas aquelas performance. 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 É, é.
1: Isso, isso. Ou papéis, né?
0: Papéis enquanto mulher, né? E ela vai se reprimindo para conseguir a validação de ser uma mulher mas ali a, a, a já tá falando que aquela alma que aquela pessoa, que aquela subjetividade é uma mulher simplesmente porque ela carrega uma vagina mas é. e se ela não for né? E se, ah. ou, ou se ela não se identificar com que é essa performance ou se ela não, não quiser sentir prazer daquela forma, quiser sentir de outra né?
1: Rafa, agora é inevitável você trouxe o cuzão pra roda, né? Você trouxe! E a gente vai ter que resolver isso aí, tá? Fiquem calmos, não vão resolver dessa forma aí que vocês estão pensando pra, não, seu sapatinho. Era para ser mais
0: devagar hoje, amigo. Era
1: pra ser, mas não tem jeito, né? O sexo rola essas coisas. Mas, como nós temos uma visão muito condicionante do sexo intercambiado com a reprodução... As pessoas, por exemplo, não veem muito, né, das vezes o sexo com diversão, o sexo com prazer. Eu acho que não somente o cuzão, mas eu acho que todo o nosso corpo, ele pode também fazer parte do ato sexual. Então eu acho que é a seguinte coisa, o nosso corpo, ele tem uma pré-determinante talvez reprodutiva. Para reprodução tem sim um caminho né, já, já trilhado ali que tem que ser cumprido. Que é
0: biológico, ok, tudo bem por que isso. Que é biológico, que falando...
1: né? mas eu acho que nós seres humanos, ainda mais nós seres humanos que temos um baita né, neocórtex, que temos realmente um cérebro aprimorado, imaginativo, subjetivo, blá 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 blá, blá, blá né? nós podemos encontrar infinitos caminhos para poder performatizar o sexo e detalhe, Muitas vezes nós podemos pegar e termos uma tremenda noite sexual sem operar com a genitália tradicional. Exatamente. A gente pode ter inúmeras maneiras de buscar o orgasmo, de buscar o gozo, através de outros caminhos. E o cuzão é um deles <risos> tá? Que é extremamente tabu, né? A, a, a boca... A axila, né? As uhum. orelhas, é. o pescoço, a gente as vai costas. As partes, né? Exatamente. Portas. Porque se a gente for entrar na área, né, que a gente também já se planejou de falar isso, né? Do próprio fetichismo, o fetichismo é tão extenso, né, amiga? Uhum. Olha para você ver a podolatria como é tão comum, né? E pessoas assim tendo, orgasmos maravilhosos com o pé ali.
0: Amigo, vamos devagar!
1: Tá bom. Tá bom, aí já reprimiu tá eu já me reprimi sexualmente, tá vendo? Eu já tô
0: reprimindo. Já,
1: ela já veio com o superego, já <risos> <risos> acabou de tirar Mas okay. é só
0: pra gente poder dar um, dar um parâmetro aí, né? Exato. E essa questão da, da sexualidade no corpo, né? No descobrir esse corpo como esse grande essa grande potência sexual, né? Quando a gente fala de... De, de estímulos sexuais, a gente tá falando do qual que é o nosso órgão mais... maior órgão né, erótico, erotizado, que, que promove prazer é a nossa pele. Que tá no nosso corpo todo.
1: Exatamente. Né? Então, a
0: gente pode sentir prazer com o corpo todo. Então, tirar esse, esse peso do sexo como sendo só aquilo que é o pezinho lá na pepequinha. E foi, 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 foi até... Né, poder fazer um filho, não é sobre isso.
1: É, e, e também a questão do próprio auto-erotismo, né?
0: Exato.
1: O, olha que fantástico, o Exatamente. ser humano é capaz de chegar ao orgasmo assim na, no seu momento, não de solidão, porque isso aí eu não vejo solidão, eu já é. vejo de solitude, né? Uhum. Onde eu estou bem acompanhado de mim mesmo, né muito bem resolvido e... Me masturbando com tranquilidade até chegar ao gozo. Isso é fenomenal também. A gente está
0: falando de fazer sexo com a gente mesmo.
1: Exatamente.
0: Né? E olha que, que, que desconstrução isso, né? Porque a, a própria masturbação ela já tem um tabu, já carrega um tabu enorme. Masturbação feminina, então, carrega um tabu ainda muito maior. Tremendo. Mas quando a gente muda isso, fala, não, vou, vou fazer sexo comigo mesmo, né? Como é que é isso, né?
1: É. Porque fazer sexo consigo mesmo, né, muitas das vezes envolve dois caminhos. Ou fazer com nós mesmos, <risos> ou talvez fazer com uma espécie de um alter ego nosso. Que muitas vezes está se assim projetado ali nos nossos pensamentos, na nossa imaginação. Né? Existia, inclusive, amiga né? Dentro do imaginário coletivo né? Pegando um pouco dessas projeções né? Até aquelas teorias De incubos Sucubos Aquela coisa assim Meia medievalista né? Mas é evidente que é um pouquinho mais, mais antiga né? Onde assim Aqueles padres pegavam à noite Tinham aqueles sonhos altamente eróticos né? Acordavam Geralmente armados né? ou às vezes não, ou às vezes já acabado, <risos> e colocavam a culpa geralmente em entidades demoníacas, e de cubos e sucubos, né? aí você já imagina né? quem que é o in e quem que é o, o sucubo. Né? E aí ali tinham as suas fantasias não somente hetero-erotizantes como homo-eróticas, não é mesmo?
0: Exato. E Ou aí... podia
1: talvez ser um demônio assim com dupla genitália, né? Que é uma coisa ainda mais criativa. Ainda
0: mais disruptiva.
1: Muito disruptiva, altamente.
0: É, e aí a gente começa a entrar nessa questão da sexualidade, porque enquanto a gente está falando do sexo, né, do, do ato sexual e das várias formas de performar esse ato, a gente vai falar da sexualidade que são das várias formas desse corpo se apresentar né, sexualmente, de, de, de ter as suas pulsões sexuais. E aí que eu acho que fica mais complexo, porque aí a gente vai falar de questão de gênero, a gente vai falar do sexo biológico, a gente vai falar da, das, das orientações sexuais, né? que aí vai trazer todo esse, esse arcabouço de possibilidades que hoje a gente vê, né, já muitas pessoas falam sobre isso, já tem uma sopa de letrinha sobre isso, mas é complexo.
1: Bastante complexo, e ainda mais se a gente vê, por exemplo, igual de repente o próprio Lacan fala, que mulher não existe, que <risos> o ato sexual também não existe, e as pessoas não conseguem compreender que não existe o ato sexual somente em si. Existe por trás disso um ser humano, existe uma linguagem, existe uma contextualização, existe, por exemplo, né, uma performance ideal para cada pessoa. E ao mesmo tempo, quando ele fala sobre a questão da inexistência da mulher, ele fala eu acho que cada um de nós tem um modelo de mulher na cabeça que é muito pessoal. Então... Hoje, com essa fluidez de expressividade de gênero, essas coisas, ou não, né? Tem algumas pessoas ainda que são muito quadradinhas, né? Hoje, eu acho que é muito instólito a gente definir um papel muito rígido, muito quadrado, de ser mulher ou de ser homem nesse mundo. As pessoas acham, por exemplo, que vai cair tudo numa fluidez constante. Não, tem alguns elementos que são é, predeterminantes que não vão fugir dali. Mas eu acredito que a expressão, o ato sexual, o estar juntos com corpos vai realmente dinamizar muito, minha amiga. Né? Então eu acho assim, que a gente vai ter cada vez mais, é o que eu falo para o pessoal. É, nós vamos sair do arroz, arroz, arroz e nós vamos entrar num self-service. aqui. Exatamente. Né? Cheio de cor, cheio de possibilidade, cheio de esferas aonde masculinidades e feminilidades vão se entroncar ali, Exatamente. aonde você vai ter corpos, corpos e mais corpos, né? E detalhe, sem acabar com a família. Porque a reprodução não vai acabar por causa disso. De forma nenhuma. Uhum. Pelo contrário, eu acho que quanto mais as pessoas tiverem essa possibilidade também de performatizar no sexo sem culpa, uhum. aí sim que a reprodução ela vai vir
0: exatamente
1: fluindo muito E essa melhor. questão
0: da reprodução também, né, ela vem de um contexto óbvio da igreja, da religião, né, o sexo como é, só para isso, mas ela também serve a um sistema de alta produtividade. Né? Enquanto as pessoas estiverem tendo prazer, se divertindo é, sem a obrigação de reproduzir, como a gente vai estar tá produzindo pessoas para servir a esse sistema produtivo?
1: A gente tem que olhar, Rafa, que dentro daquele modelo piramidal de sociedade que a gente observa em todos os livros ali né, da educação básica, sejam livros marxistas ou não, tá? <risos> momento comunista, né? É, são pirâmides que deixam muito claro o sistema de hierarquia. E você vê sempre o sistema religioso, tá? Eu tô falando o alto clero sempre acomunado junto com o poder.
0: Total. Sempre. Total.
1: E é evidente, gente, que o sexo livre, o sexo criativo, o sexo que não necessariamente tem que passar pela esfera da reprodução, sempre foi da alta cúpula. A aristocracia sempre teve acesso a uma diversidade sexual melhor. Falar, por exemplo, assim, de simplesmente ter orgasmo ou simplesmente ter prazer por prazer era algo muito elegante, era algo da elite. Enquanto isso, sabe aquele trabalhador do campesinato da vida? Sabe aquele escravinho lá? É melhor que você inculque na cabeça dele que tudo é pecado para que ele tenha que reproduzir igualzinho o boi no pasto.
0: Para gerar mão de obra.
1: Para gerar justamente escravo, gerar servo, gerar tudo que a gente gosta. E por que não, né? Momento marxista novamente: um grande exército industrial de reserva. Perfeito. Por que, que os pobres não se reproduzem? Porque sim, a gente vai ter uma reserva industrial e aí sim, né, salários mais baixos.
0: Nossa, perfeito. E aí a gente começa a entender o porquê disso tudo, né? Por que, que fomos levados a acreditar? Que a gente tem que nascer assim, fazer assim e ser desse jeito, performar desse jeito, né? E aí, voltando lá, quando você fala que Lacan fala que não se nasce mulher, né? A gente aqui vai entender que mulher e homem são performances, são é, cumprimentos sociais para você né, a, a atender a norma ali, então quando a gente sai dessa questão de mulher e homem, a gente entra nessa complexidade que somos nós de poder performar sentir prazer e atuar de diversas formas, né, a gente falou muito do feminino tá tão partindo para o final aí uhum. a gente falou muito do feminino e masculino não como questões de gênero nem, nem gênero nem sexo biológico mas como essas duas potências, né você imagina... Sabe como que eu vejo isso? Eu imagino duas energias, duas, duas potências que toda psique, todo corpo carrega, né? Nós, corpos biológicos femininos e masculinos, carregamos essas duas potências, né? E eu imagino elas como dois, dois continhos de tinta. Uhum. Vão, vão referenciar a nossa querida ministra Damares aí. O feminino é o rosa... E o masculino é o azul.
1: É, pelo menos quando depois gente... de 1980, porque antes não era assim não, mas ok. Quando,
0: quando a gente pega ah. essas tintas e joga num, num copinho, que é a nossa nossa psique, vamos supor que seja uma água, a composição disso Isso. é bilhões de, de possibilidades, né? O que uhum. tem de possibilidades em mim hoje, no meu corpo de feminino e masculino, dessas duas potências atuando juntas, são bilhões. Essa Ainda mistura, bem, né? ela, ela me proporciona é, vários tipos de, de, de atuação na é. vida. né?
1: E por isso mesmo, até só fechando né, para a uhum. reflexão, é, a questão muitas vezes da, da, da bandeira da diversidade. O arco-íris é esse espectro de diversidade, né? mas que conjuntamente se une e forma tudo que a gente está vendo aí. Então, talvez, a, a, as pessoas, elas tenham uma necessidade, muitas vezes, de reproduzir um discurso de poder. E onde o poder não é ditado por elas, mas é pré-determinante. E isso, fatalmente, oh, Rafa, cai em todas as esferas da nossa vida. Você sabe mesmo que as neuroses, elas são muito diversas, né? E fatalmente vai bater na porta do sexo. Total. Fatalmente vai bater na porta do, do nosso corpo que carrega uma particularidade sexual. Ou vai bater de frente com uma orientação, não opção, né? igual a turma fala, mas uma orientação sexual que eu carrego. E isso vai gerar uma série de problemáticas, de culpa, de ressentimentos, de recalques, de projeções, de violência... Né? E que a gente vai tentar explorar isso ao máximo aí nos nossos próximos episódios. Com certeza. Tem muito ainda por vir. Tem, tem muito né? para vir ainda. Tá?
0: Pra gente o que, que vocês acharam desse vídeo de hoje. Isso, Conforme isso. vocês vão, vão dando feedback a gente vai criando outras possibilidades aqui. A gente é muito criativo, né? Isso,
1: isso. E curte o vídeo,
0: curte o vídeo, ativa o sininho, Escreve. segue o canal. Quem tá ouvindo no podcast vai lá no YouTube, dar uma força isso, também. Isso. Comentar no YouTube, no Spotify não dá pra comentar, né? Uhum. E, e é isso. Beijinhos.
1: Beijinhos. E até. Até.